0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Tesla kommt nach Europa, nach Deutschland, nach Brandenburg. Das hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Marktführer bei Elektroautos in der deutschen Provinz. Für die Landesregierung ist das natürlich ein Glücksfall. Sie sieht die Chance, dass der Osten nun aufholen kann. Aber Anwohner und Umweltschützer in Grünheide finden, der US-Konzern sei weder modern noch nachhaltig. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter beobachtet das Thema von Anfang an und neuester Stand ist, dass Tesla in diesem Jahr mit der Produktion beginnen will. Allerdings fehlen noch die Mitarbeiter. Ja, ich bin tatsächlich da gerade gewesen. Vorstellungsgespräch, haben nichts gesagt, wie es weitergeht. Ich muss mich überraschen lassen, aber das Tolle ist halt, was der so vorhat mit diesen erneuerbaren Energiegeschichten.
1: Der Mann ist Ende 30 und ziemlich begeistert von Tesla. Für ihn ist Elon Musk ein Vorreiter, ein moderner Jules Verne. Früher hat der Mechatroniker, der wie alle anderen Bewerber auch anonym bleiben möchte, bei einem weltweit operierenden deutschen Unternehmen gearbeitet. Jetzt will er bei Tesla anfangen, mit anpacken. Doch, ob das klappt?
0: Ich muss jetzt weiter Daumen drücken. Ich weiß noch nichts, wie es weitergeht. Wie war denn das Gespräch? Kurz, locker, man wurde geduzt, wenn man wollte. Und man hat vorher ein bisschen was montiert.
1: Wie was montiert?
0: Entweder montiert oder demontiert. also So ein kleines Baukästchen Lego für Erwachsene. <lacht> so ein kleines Modul auseinandernehmen und zusammenbauen. Ja. Und das ging? Die sind da eiskalt, sagen nicht äh, ja hot oder top, sondern da muss man jetzt wahrscheinlich wieder Bammel äh, schieben, vier Wochen, acht Wochen. Mal gucken, bis die E-Mail kommt, wie es
1: weitergeht. Zu den Arbeitsbedingungen gibt es kaum Informationen. Nur so viel ist jetzt schon klar. Die Bezahlung sei mau, sagt der Mann, mit dem ich mich am Bahnhof Hangschleuse treffe, in der Nähe des künftigen Autowerks.
0: Also ich bin gelernter Mechatroniker, würde jetzt eingruppiert werden wie ein ungelernter und das Ganze noch nach Nicht-Tarifvertrag. Ich würde sagen, dass es ein Drittel weniger von dem ist, was in dem IG
1: Metall-Tarifvertrag drin ist. Sie würden ein Drittel weniger verdienen als ein gleicher Mitarbeiter bei VW oder Daimler? Ja. ja. Und warum machen Sie das dann?
0: Erstmal muss man reinwachsen, kleine Schritte machen.
1: Drei Werkhallen stehen schon auf dem 300 Hektar großen Fabrikgelände. Man kann fast dabei zusehen, wie dort in rasender Schnelligkeit eine hochmoderne Autofabrik entsteht. Mitten im Märkischen Kiefernwald, am Rand des östlichen Berliner Rings. Anfangs sollen hier 12.000 Mitarbeiter beschäftigt sein. Die Bandbreite der Menschen, die bei Tesla arbeiten wollen, ist groß. Hochschulabsolventen, Facharbeiter, Ungelernte. Für mich ist einfach Tesla eine einer der Firmen, die sehr innovativ sind, die Richtung Zukunft gehen. Was haben Sie denn für eine Berufsausbildung? Ich habe nur meinen halt einen Hauptschulabschluss und damit kämpfe ich mich immer hoch. Derzeit finden bei Tesla sogenannte Bewerbertage statt. Darum kommen Interessenten im Stundentakt auf die Baustelle. Unterstützt wird der US-Autobauer von der Arbeitsagentur Frankfurt-Oder. Im vergangenen Herbst wurde nur für Tesla-Bewerber das sogenannte Team Automotive gegründet. Acht Jobmitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zum Teil direkt auf der Baustelle in einem sogenannten Beratungs- und Vermittlungshub. In einer schriftlichen Stellungnahme der Arbeitsagentur Frankfurt-Oder heißt es, Es gibt tausende Anfragen und Interessenten für die in der Jobbörse der Bundesagentur ausgeschriebenen Stellen bei Tesla und speziell der Gigafactory in Grünheide. Ansonsten möchte man sich zum Einstellungsverfahren bei Tesla nicht öffentlich äußern was man jedoch hinter vorgehaltener Hand erfährt, in dreimonatigen Bildungsmaßnahmen würden Bewerber mit Vorerfahrung als auch Quereinsteiger für den Tesla Produktionsbereich vorbereitet, finanziert durch das Jobcenter. Aktuell sucht der Autobauer offenbar noch bis zu 5000 Mitarbeiter, kein einfaches Unterfangen. In Brandenburg herrscht Fachkräftemangel, mit 6% Arbeitslosigkeit nähert sich vor allem der Osten Brandenburgs in Richtung Vollbeschäftigung. Ob Tesla nach dem Flächentarifvertrag zahlt, dem sogenannten Entgeltrahmenabkommen, der zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall ausgehandelt wurde, ist unklar. Es kursiert das Wörtchen tariforientiert. Die Rede ist von monatlich 2.700 Euro brutto. Birgit Dietze zieht misstrauisch die Augenbrauen hoch. Sie ist die IG Metall-Chefin für die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen.
2: Man muss gucken, was ist da alles inklusiver und was nicht. Und dann muss man noch schauen, welche Arbeitsleistung wird dafür erfordert. Also reden wir über sieben Tage rund um die Uhr, reden wir über 40 Stunden, 45 Stunden in der Woche oder 35, 38. Das ist auch noch mal eine Frage, wofür bekommt man denn diesen Satz an Geld?
1: In den Jobausschreibungen werden auch Aktienbeteiligungen als Teil der Bezahlung angeboten. IG Metall-Regionalchefin Dietze ruft zur Vorsicht.
2: Wir haben ja woanders auch Belegschaftsaktien. Also bei Daimler gibt es sowas zum Beispiel, bei Siemens gibt es sowas. Das ist erstmal grundlegend nicht verwerflich. Interessant wird es dann, wenn Aktienoptionen zur Vergütung für Arbeitsleistung werden sollten. Also wenn man, sagen wir mal, wirklich ganz wenig Geld bekommt und bekommt die, den Rest quasi als Aktienoption bezahlt, dann müsste man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten. Sie merken schon an dem Beispiel, nicht gangbar oder nicht tragfähig, dann wäre es, relativ schwierig, wenn man aber sagen wir mal so wie beim Siemens oder beim Daimler jetzt ein gut eingruppiertes Entgelt bekommt für seine Arbeitsleistung und obendrauf eine Belegschaftsaktie ist aus meiner Sicht dagegen erstmal nichts einzuwenden.
1: Tesla-Chef Elon Musk sei kein Freund der Gewerkschaften. Von ihren US-amerikanischen Kollegen wisse sie, erzählt Gewerkschafterin Dietze, dass diejenigen die sich im Tesla-Stammwerk im kalifornischen Fremont für die Gründung eines Betriebsrats stark machen, befürchten müssen, ihren Job zu verlieren. Ein Umgang, den Dietze nicht nachvollziehen kann. Musk müsse verstehen, sagt Dietze, dass betriebliche Mitbestimmung sich am Ende auch auf das Betriebsklima und damit den Erfolg des Unternehmens auswirke. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, appelliert an die Geduld. Er stehe permanent mit Elon Musk im Austausch und könne daher versichern. Ich habe die ganz klare und unmissverständliche Zusicherung von Tesla, dass alle Regeln, auch Mitbestimmungsregeln, auch die Fragegründung eines Betriebsrates und Ähnliches, dass dort alle Spielregeln sozusagen beachtet und erlaubt werden, dass es da keine Einschränkungen geben wird. Steffen Schorcht, Sprecher der ortsansässigen Bürgerinitiative des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg e.V., glaubt diesen Zusicherungen nicht. Für ihn werde durch Tesla nur eine verlängerte Werkbank in Brandenburg geschaffen, kein Hightech-Labor ihm ist die gesamte Ansiedlung ein Dorn im Auge. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Landesregierung leitet auch an der Hybris ist nun der Meinung, jetzt spielt Brandenburg in der Region wie Bayern, ohne zu sehen, dass es hier keine Forschung dazu gibt. Sein Hauptkritikpunkt, der für die Produktion immense Wasserbedarf. Laut Antragsunterlagen gehe es um jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht laut Angaben des örtlichen Wasserversorgers dem Verbrauch einer 40.000 Einwohner großen Stadt, wie beispielsweise Wismar-Heidenheim oder Hof. Mit den Klagen der Anwohner über den zu hohen Wasserbedarf kann der 50-jährige Unternehmenschef Elon Musk nichts anfangen. Zumindest klang das noch so im vergangenen September während seines Blitzbesuchs auf der Baustelle in Grünheide bei Berlin. Wir befinden uns hier nicht in
0: einer trockenen Region. Ich meine, diese Bäume hier würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Das hier ist keine Wüste. Ich bin zuversichtlich und denke, dass wir die umweltfreundlichste Fabrik der Welt sind.
1: Ursprünglich sollte das erste Auto in diesem Monat vom Band rollen. Jetzt heißt es, Ende des Jahres könnte es soweit sein. Aber noch immer fehlt die umweltrechtliche Genehmigung. Weil Tesla jetzt auch noch eine Batteriezellenfertigung auf dem Gelände haben will, muss das ganze Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden. Zudem will Tesla Teile seines Autowerks größer bauen als ursprünglich geplant. Deshalb müssen weitere ca. 1180 Gründungsfehler in die Erde eingebracht werden, um das Fundament zu sichern. Für Tesla-Kritiker schorcht ein Problem. Man muss hier wissen, das liegt nicht nur im Wasserschutzgebiet, das Werk, sondern im Berliner Urstromtal. Und das Berliner Urstromtal, das ist alles Sand. Das heißt, schwere Lasten, wie sie zum Beispiel bei einer Aluminiumdruckgießerei vorhanden sind, müssen zusätzlich gestützt werden. Und das wird mit Fehlen gemacht, die werden reingedreht wie eine übergroße Schraube, ca. 19 Meter, in den oberen Grundwasserleiter. Und die wirken natürlich wie eine Spundwand. Und dadurch, dass das Wasserschutzgebiet ist, befürchten wir massive Auswirkungen auch auf die, äh, den Wasserzufluss äh, in Richtung Hauptbrunnenanlage. Und das bedeutet, wenn die ausfällt, äh, ist die Versorgung von ca. 70.000 Menschen gefährdet. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach kann mit diesem Alarmismus nur wenig anfangen. Im Augenblick neigt man offensichtlich dazu, alles, was im Zusammenhang mit Tesla gemacht wird, irgendwie gleich gerne in Richtung einer Skandalisierung zu führen. Äh, hier würde ich mir wünschen, dass einfach ein bisschen mehr Fairness und Gleichbehandlung auch zu anderen deutschen Unternehmen erfolgt und dass ein wenig weniger aufgeregt diskutiert würde. Schließlich könne der US-Autobauer Tesla letztlich ein Glücksfall sein. Nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz Deutschland.
2: In Grünheide
1: lebte einst auch einer der berühmtesten und mutigsten Oppositionellen der DDR, Robert Havemann. Nach der Ausbürgerung von Liedermacher Wolf Biermann 1976 wurde Havemann unter Hausarrest gestellt. Das Anwesen wurde von der Stasi umstellt. Dieser Geist der Opposition weht hier weiter, ist sich das Ehepaar Bode einig.
0: Wir haben jetzt die Diktatur des Kapitals. So ist es. Wir hatten vorher eine andere Diktatur und jetzt haben wir die Diktatur des Kapitals.
1: Anders die Bewerber. Sie wünschen sich nicht sehnlicher als einen Arbeitsvertrag, wollen gern ein Teil der Tesla-Familie werden. Dafür würden sie sogar finanzielle Einbußen hinnehmen. Der Ort heißt Grünheide. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und die Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Klar, wäre schon eine feine Sache, wenn es klappt. Ein hoffnungsvoller Bewerber für Tesla in Grünheide. Aber der amerikanische Elektroautobauer hat nicht nur Freunde in Brandenburg.